0: Hallo und herzlich willkommen zu den niegelnagelhäusern Ausgaben der Filmkritiken hier beim Telestandtisch Und wir beginnen mit dem Kracher der Woche, wenn man so will. Einer von insgesamt 15 Filmen, die wir in dieser Woche besprechen. Damit haben wir übrigens fast alle Kinostarts abgedeckt. Damit sind wir einmalig in Deutschland. Das gibt keinen anderen Podcast, kein anderes Magazin, kein YouTube Podcast nix, es gibt gar nichts, soweit ich weiß zumindest, das so breit aufgestellt ist und wirklich fast alle Kinostarts bespricht. Eben nicht nur die Blockbuster, sondern eben auch kleinere Filme und Dokumentationen. Das waren in dieser Woche wieder dermaßen viele, eben auch weil wir Starts auf den Streaming-Plattformen besprechen, dass wir eben nicht alles besprechen konnten, obwohl es uns angeboten worden ist. Mit 15 Besprechungen haben wir jetzt tatsächlich das Maximum von dem erreicht, was wir realistisch umsetzen können und da arbeiten wir wirklich schon auf Hochtouren. Wenn jetzt demnächst die Weihnachtssaison losgeht, dann könnt ihr noch mit ein paar Specials rechnen, aber wenn dann irgendwie auch noch Urlaube sind und so weiter und so weiter, dann wird das hier auf jeden Fall auch mal wieder weniger werden. Wir beginnen mit der Besprechung zum Film Le Mans 66. Das ist ja nun ein total gut besetzter Rennfilm, den hat sich angeguckt der liebe Florian, den wiederum habe ich mir geschnappt und wir beiden Hübschen haben ein bisschen über Le Mans 66 gesprochen, der im Original glaube ich Ford Vivrari heißt und genau darum geht es ja letztlich auch mit Christian Bale und dem lieben Matt Damon in den Hauptrollen ist er natürlich entsprechend hochkarätig besetzt. Wie er dem Florian gefallen hat, hört er in unserer Besprechung. Im Anschluss geht's um den Film Searching Eva. Das ist ein Film, den haben Andi und Eva besprochen. <lacht> Praktisch, ne? Eva bespricht die. <lacht> naja, wisst ihr Bescheid. Ist, glaube ich, eine Dokumentation. Und viel mehr kann ich da nicht sagen, außer, dass die Besprechung bestimmt total toll geworden ist. Denn Andi und Eva kennen sich ganz gut. Wenn die zusammen am Mikro sitzen, dann wird das immer ganz fluffig. Ja, und im Anschluss geht es um die Besprechung des Films. Gott existiert. Ihr Name ist Petronia. Auch hier war die Eva wieder mal mit dabei. Und da muss man einfach mal erwähnen, wie krass viel die Eva in letzter Zeit hier wegballert. Also jeder hat beim Telestatisch mal so Phasen, macht da mehr, man macht mal weniger. Aber was die Eva in den letzten Wochen hier an Beiträgen abliefert, ist wirklich Wahnsinn. Da gibt es auch noch richtig viel, was da in petto ist, was eben noch von ihr kommen wird, auf das ihr euch noch freuen könnt. Da seid mal gespannt, was sie zusammen mit Dom und Max hier zum Film Gott existiert, ihr Name ist Petronia, zu sagen hatte. Ich habe auch hier absolut keine Ahnung, was da auf uns zukommt und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei diesen drei Filmkritiken. Ich freue mich auf euer Feedback. Auf Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube-Upload könnt ihr genau dieses... Feedback hinterlassen. Das wäre total gut, um zu wissen, wie euch die Besprechungen hier gefallen, ob ihr das überhaupt alles hört oder eben nicht. Das wäre alles total nett. Ja, und außerdem würden wir uns freuen, wenn ihr uns bewertet. Auf Apple Podcast, auf Twitch, auf Facebook, auf Google und bei vielen anderen Plattformen kann man das tun. Das erhöht gegebenenfalls die Reichweite des Telestammtisch und das könnt ihr alles machen. Das wäre total nett. Genauso wie es nett wäre, wenn ihr uns ja einfach mal ein bisschen teilen würdet auf den gängigen Social-Media-Plattformen. Kann man Beiträge von uns auch teilen. Ihr könnt da die YouTube-Videos und die Links entsprechend teilen. Bitte, bitte macht das mal Das wäre total nett. Nun gut, lasst also mal krachen und bis zum nächsten Mal. Tschö. Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des Films Le Mans 66 gegen jede Chance, der im englischen Original Ford wie Ferrari heißt, also wie nicht versus, wenn es hier in der IMDb richtig steht, hat eine Altersfreigabe ab 12, eine Gesamtlaufzeit von stolzen 2 Stunden 32 und kommt am 14. November 2019 in die deutschen Kinos. Regisseur ist James Mangold, den kennt man von diversen Geschichten, unter anderem war der wohl auch schon für Logan zuständig und hat viele, viele weitere Sachen gemacht, war unter anderem auch noch beteiligt an an The Greatest Showman, glaube ich, und vielen weiteren Dingen. Darüber wollen wir jetzt hier aber gar nicht sprechen und wir, merkt schon, ist jemand mehr als nur ich das bin. Ich habe hier heute einen Kollegen mit am Start, der, wie er mir gerade im Vorgespräch gesagt hat, hier gerade seinen Einstand gibt,
1: aber eigentlich ist er Profi und eigentlich gehört er auch schon länger zum Team. Moinsen Florian. Jo, Hallöchen, wunderbar. Heute darf ich mal dabei sein. Ich bin gespannt und ich freue mich. (lacht)
0: <lacht> was heißt heute, darfst du dabei sein? War da irgendwie schon mal was geplant und es hat nicht funktioniert? Helf mir auf die Sprünge.
1: Ähm, ja, geplant ist schon länger was. Ich bin ja auch schon länger bei euch mehr oder weniger aktiv, sage ich mal. Du hattest mich auch schon öfters mal angesprochen, wie es aussieht, ob ich nicht Lust hätte, mal bei einem Podcast mitzumachen. Aber du kennst das wahrscheinlich selber, die Zeit will manchmal einfach dann doch was anderes mit jemandem anfangen. Und deswegen bin ich umso glücklicher, dass ich heute jetzt äh, hier sitzen darf.
0: Amen, Bruder. Und vor allem gehörst du zu etwas also zu einem Projekt dazu, dass wir jetzt schon eben auch von quasi deinem Partner in Crime kennen, nämlich dem Mike, mit dem du zusammen ja Popcorn, ne Quatsch, Tacos und Nachos, wie heißt das? aufspringen. Ja, Pop-
1: Popcorn und Nachos ist schon richtig. Okay,
0: <lacht> und du hast mir gerade verraten, dass du eigentlich der Gründer bist. Vielleicht magst du mal aus deiner Sicht erzählen,
1: was ist das eigentlich? Ja, ich, ähm, genau, also ich habe Popcorn und Nachos im Prinzip vor gut zwei Jahren auf die Beine gestellt. Das war so eine Idee, also ich bin ein großer, großer Film- und Serienfan und ähm, bin auch zudem noch beruflich im journalistischen Bereich tätig, sodass, sodass ich dann dachte, die beiden Sachen lassen sich doch bestimmt irgendwie ganz gut ähm, miteinander, miteinander verbinden. Und da man ja auch immer sagt, dass man eh sich so ein bisschen, ja, weiterbilden muss und auch selber so eigene Projekte am Start haben sollte, bin ich dann auf die Idee gekommen, diesen Blog ins Leben zu rufen, popcorn und nachschuss.de. Dort ähm, kann man Film- und Serienkritiken finden, seit neuestem dann jetzt auch unseren eigenen Podcast, den Achtung, Wortspiel-Popcast ähm, und den guten Mike habe ich mir, ja, ich glaube vor einem guten Jahr dazu dazugeholt, ja, und der steht mir jetzt beiseite und hilft mir dabei, die Seite aufzubauen. Und der war ja auch, wie du gerade schon sagtest, auch glaube ich schon Zwei oder dreimal bei euch zu Gast, also der ist mir da schon um einiges voraus. Aber ich hole auf.
0: <lacht> auf jeden Fall. Da gibt es ja auch viel bei uns, wie du weißt, besprechen wir ja quasi alle Kinostarts und das ist, wenn man so will, unser Alleinstellungsmerkmal. Gibt es bei euch denn irgendwas, von dem du sagen würdest, das ist genau euer Ding, das zeichnet euch aus?
1: Naja, wir sind uns noch so, wir sind noch so ein bisschen in der Findungsphase. Ähm wir probieren natürlich auch so viel wie es geht mitzunehmen, aber da sowohl Mike und ich ja auch beruflich ähm, in Anführungszeichen leider auch viel zu tun haben, ist es dann leider doch nicht ganz so einfach, aber wir haben schon ein paar Ideen für nächstes Jahr, mal gucken, YouTube, unser Podcast soll weiter aufgebaut werden, ähm, mal schauen in welche Richtung die Reise geht, das wissen wir leider noch nicht so ganz genau.
0: Da habt ihr aber noch genug Zeit, um das rauszukriegen. Genau wie wir jetzt hier rausbekommen wollen, wie das eigentlich ist im Film Le Mans 66. Den hast du dir angeschaut, ich vermute, in der Presseverführung. Und das ist total nett von dir, dass du uns heute ein bisschen was zu dem Film erzählen möchtest. Vielleicht fangen wir einfach mal an. Wovon handelt eigentlich Le Mans
1: 66? Ähm, Ja, Le Mans 66. Also dazu muss ich sagen, ich bin jetzt selber nicht so der größte Rennfilm- oder der rennsport fan Deswegen war ich da relativ ja ohne ohne große Erwartungen in diesen Film gegangen und ich wusste auch nicht allzu viel über die Geschichte. ja und In Le Mans 66 geht es um, wie du ja gerade schon in der Einleitung erwähnt hast, um den Kampf zwischen den großen Automobilherstellern Ford und Ferrari. Wir befinden uns in den 1960er Jahren. Die Verkaufszahlen von Ford gehen so langsam irgendwie den Bach runter und... Da denken sich die alten Unternehmer natürlich, ey, wir müssen unsere Marke wieder ein bisschen sexier machen und entscheiden sich dazu, ähm, ja, den europäischen Markt ein bisschen aufzupeppeln. Und wie kann man das am besten machen, um am damals sehr legendären Le Mans-Rennen, diesem 24-Stunden-Rennen teilzunehmen. Und so entscheiden sich die Verantwortlichen bei Ford dazu, ähm, selber einen Rennwagen zu konzipieren und, ja, im wahrsten Sinne des Wortes auf die Strecke zu schicken und so den Kampf gegen Ferrari aufzunehmen und davon handelt der Film auf der einen Seite auf der anderen Seite begleiten wir dann zwei Pers- oder ja doch zwei Personen nämlich einmal den guten ähm, Carroll Shelby der gespielt wird von Matt Damon ein ehemaliger Rennchampion und Ingenieur der jetzt von Ford unter die Fittiche genommen wird ähm, um eben an dieser Konzept- des Rennwagens ähm, mit zu, mitzugestalten und ein guter Wagen braucht natürlich auch einen guten Fahrer und der wird hier von Christian Bale alias Ken Miles gespielt und so sehen wir als Zuschauer im Prinzip auf der einen Seite wirklich diese Geschichte Ford gegen Ferrari und auf der anderen Seite dann aber auch so eine kleine, ich will es mal Männer Männerfreundschaftsgeschichte nennen.
0: Ja, ist auch geil, das Ganze basiert ja auf tatsächlichen Begebenheiten, das ist ja wohl in genau der Form irgendwie auch geschehen, das hat mir auch der Trailer verraten und da steht eben, wie gesagt, angelehnt oder basierend auf dem Original, wie es eigentlich wirklich so war quasi. Kanntest du denn die geschichtliche Situation vorab?
1: Ähm, nein, überhaupt nicht, also ich habe mich auch im Vorfeld der Pressevorführung, wie du richtig gesagt hast, ähm Ja, ein bisschen einlesen müssen. Man bekommt ja, wir haben ja das Glück, dass wir auch immer so Pressehefte bekommen, wo man sich ja auch so ein bisschen in die Historie von solchen Filmen einlesen kann. Und das war dann tatsächlich mein erster Berührungspunkt mit der Thematik. Ähm, Ich sag mal so, als 10-, 11-jähriger Bub habe ich schon auch manchmal Formel 1 geguckt, aber äh, ich bin jetzt Jahrgang 88, deswegen sind mir eher Mika Heckin und Michael Schumacher im Begriff, als jetzt die beiden Jungs da.
0: Definitiv, das geht mir nicht anders, als ich damals noch Fernsehen geschaut habe und ich irgendwie, keine Ahnung, das wievielte Mal Michael Schumacher beim Siegen zuschauen musste, da habe ich tatsächlich irgendwann auch kein Interesse mehr so richtig an der Formel 1, Ähm, aber da sind wir schon bei einem ganz konkreten Punkt, was ist denn jetzt eigentlich so der, der, sag ich mal, Der Schwerpunkt oder das Zentrum des Films sind es die beiden Herrschaften, also hier der Ingenieur und dieser Fahrer. Geht es vielmehr um die Zwichtigkeiten zwischen den beiden Rennstellen? Haben wir nochmal vielleicht innerehrliche Konflikte, die den Schwerpunkt
1: darstellen? Was ist eigentlich so der Fokus des Films? Also wie du ja auch schon am Anfang erwähnt hast, der Film hat äh, stolze 150 und ein paar äh, Minuten auf dem Tacho. Mhm. Und ich sag mal, das ist natürlich ganz, ganz viel Zeit, um die Erzählung ja, äh, voranzutreiben. Und der gute James Mangold, ähm, ja, der, der lässt sich auch ordentlich Zeit dafür und wie ich gerade schon angedeutet habe, du hast wirklich so im Prinzip zwei Schienen, auf die der Film fährt. Ähm, also ich sag mal, die Männergeschichte zwischen zwischen Christian Bale und Matt Damon, die steht schon im Fokus, mh, weil es jetzt dann auch wirklich um, um die Charaktereigenschaften, sage ich mal, vom, vom guten Ken Miles geht, der äh, scheinbar ein sehr, sehr sturer Bock war, der lieber an seinem Auto selber rumgeschraubt hat, als der andere ranzulassen. Ähm, und dementsprechend auch gar nicht so gut darauf zu sprechen ist, als Matt Damon ihm dann irgendwann vorschlägt, hier, ähm, wir könnten mit Ford diesen Deal abwickeln und uns in den Kampf gegen Ferrari stürzen. Und da hat er gar nicht so richtig Bock drauf. Und das ist dann doch eher so die Geschichte, die den Film vorantreibt. Also das heißt äh, auch für jemanden, der sich jetzt nicht unbedingt für Rennsport interessiert, ist der Film auf jeden Fall ähm, auf erzählerischer Ebene ähm, ja unabhängig von diesem Thema.
0: Und er ist ja mit den beiden Herren nun wirklich hochkarätig auch besetzt, deswegen habe ich da eine gewisse Erwartungshaltung. Ich habe jetzt schon vorab gehört, dass Christian Bale mal wieder irgendwie 32 Kilo abgenommen hat. Zuletzt war er wohl ganz groß in, im Weiß zu sehen, den wir ja natürlich auch besprochen haben, wo er sehr übergewichtig war. Das hatte sich jetzt mal eben wieder alles weggehungert, um den eher, eher schmalen, eher dürren Ken Miles zu geben. Erzähl mal ein bisschen was zu den einzelnen Charakteren. Wie haben dir die beiden Jungs gefallen? Also hier eben Ken Miles und dann natürlich auch noch der Carol. Shelby. Und wie funktionieren diese auch miteinander? Wie glaubhaft, sage ich mal, ist deren Freundschaft, wenn es überhaupt sowas gibt?
1: Ähm, ja, Christian Bale ist natürlich ähm, echt eine Wucht, also da kann man gar nichts gegen sagen. Der Typ, ähm, wie du gerade schon richtig gesagt hast, der lebt seine Rollen und ähm, wie ich gerade auch schon gesagt habe, er spielt einen ziemlich, ja, sturen Typen und macht das echt mit so einer richtig geilen, lässigen Attitüde und, ähm, Auf der einen Seite, wie gesagt, so ein bisschen gegen das System, gegen dieses Unternehmen. Auf der anderen Seite ist er aber auch ein liebevoller Familienvater, der seine Family über alles liebt und der seinen Sohn immer auch zu seinen Rennen mitnimmt. Also das ist wirklich super toll anzusehen. Und Matt Damon, muss ich persönlich sagen, bin ich jetzt gar nicht so der große Fan von, aber in dem Film hat er mich auch wirklich überzeugt. Er spielt, sage ich mal, eine eine Figur, die... Ja, der man wirklich ansieht, dass er einfach eine Vision hat, dass er einfach was erreichen will, dass er Bock hat, ähm, ja, diesen ähm, ja dieses Szenario so auch umzusetzen, dass, dass sein dass sein Arbeitgeber fort im Prinzip glücklich ist und ähm, ja, die beiden harmonieren unfassbar gut miteinander, deswegen auch wie nochmal Stichwort Männerfreundschaft, ähm, das ist echt einfach wunderbar zuzusehen und macht wirklich, wirklich viel, viel Spaß, ja.
0: Sehr schön. Vielleicht noch mal kurz zu dem, was man hier bei solchen Rennfilmen wohl als die action Szene bezeichnen könnte. Wenn ich an so Rennfilme denke, dann habe ich da vor allem zwei im Kopf. Das ist nämlich zum einen Rush, Alles für den Sieg. Da ist unter anderem ja der Chris Hemsworth zusammen mit Daniel Brühl drin gewesen. Das ist hier Niki Lauda versus irgendwer anders. James Hunt, genau. Also letztlich da so eine Rent- <lacht> Rennfahrgeschichte, da sieht man halt krass Action-Szenen auf der Straße und dann immer schön Close Shot ins Gesicht und halt eben so, so action Rennszenen, wie sie halt so sind. Das ist die eine Reihe, die mir einfällt. Und natürlich, man darf sie nicht äh, unterschätzen, die Cars-Reihe von Pixar, die natürlich ganz andere Ansätze hat, aber letztlich sind da auch diese krassen Szenen, wo es halt um den Wettkampf geht, um dieses Knapp an knapp, schnell fahren. Das sind da auch letztlich so die Action-Szenen. Wie funktioniert das hier in Le Mans 66? Spielt die eine große Rolle oder sind die vielleicht eher eine Randerscheinung? Gerade, weil es ja eigentlich auch um dieses Wettrüsten
1: quasi geht. Also sie spielen auf jeden Fall auch eine große Rolle. Also du steigst in den Film direkt mit so einer Szene ein, wo es mich persönlich unfassbar in den Sessel zurückgedrückt hat ähm, und ich das Motoröl f- quasi gerochen habe im Kinosaal. Also du bist da wirklich super intensiv. So intensiv habe ich es noch in keinem Film vorher äh, erlebt, auch nicht in dem von dir angesprochenen Rush oder auch in anderen Filmen. Ähm, Also das ist auf der einen Seite dem, also das das liegt auf der einen Seite an dem unfassbar krassen Sounddesign. Äh, Also du bist da echt, also ich war unfassbar geflasht, es brummt und es, es rattert und es quietscht und wie gesagt, in dieser ersten Szene äh, bist du Zuschauer von so einem Rennen im Regen, was dann noch intensiver ist, weil du dann wirklich die Dunkelheit nur so durch das Autolicht erkennst und dann trotzdem siehst, wie das Auto mit, weiß ich nicht wie viel, 100 km/h über die Strecke äh, päst und das ist schon sehr, sehr intensiv. Äh, danach nimmt sich der Film dann aber erstmal eine Pause und erzählt, wie gerade auch schon angedeutet, er diese zwischenmenschliche Geschichte. Und geht eher so ein bisschen auf, ja, sage ich mal, auf dieses Unternehmen, auf dieses also Unternehmerische ein, ähm, während es dann gegen Ende, ja, wie man sich ja denken kann, natürlich alles auf dieses große Rennen in eben Le Mans hinausläuft und das auch nochmal echt eine richtig gute Zeit, ich glaube eine Dreiviertelstunde oder so, den ganzen Film einnimmt, ähm, da auch nochmal kleine Mini-Geschichten nebenbei erzählt, die die wirklich wirklich spaßig sind und die auch das habe ich jetzt auch im Nachhinein recherchiert auch, auch wirklich Tats- auch, der, auch der auch der auch wahren Tatsachen entsprechen ähm, ja und da sind diese wie du sie nennst Action Szenen wirklich hervorragend in Szene gesetzt es macht unfassbar Spaß dazu zu schauen. und ich sag mal mein Oscar Tipp für Sound also das liegt schon ziemlich weit vorne
0: oh okay cool Jetzt habe ich den Film
1: ja gar nicht gesehen und deswegen
0: wäre für mich natürlich interessant, ob es Punkte gibt, die wir unbedingt noch ansprechen sollten.
1: Also, eigentlich fällt mir jetzt nichts mehr ein. Wie gesagt, wenn du jetzt von mir oder wenn du mich jetzt fragst, ob ich eine Empfehlung aussprechen würde, ich weiß nicht, ob das vielleicht eine nächste Frage wäre, ähm, würde ich sagen, auf jeden Fall, auch für Leute, die den Rennen, äh, die wie gesagt mit, mit mit Rennsport nicht allzu viel anfangen können, die sollten dem Film unbedingt eine Chance geben. Für mich ist es auf jeden Fall der beste Sportfilm des Jahres 2019. Ähm, gut, so viel hatten wir da jetzt nicht, aber <lacht> ich sag mal, was hatten wir denn? Ich hatte Creed 2 war das dieses Jahr oder bin ich gerade? Das war dieses Jahr, ja. Das war dieses Jahr, genau. Ähm, also da kann man auf jeden Fall nichts falsch machen. Und Matt Damon, Christian Bale, ähm, hervorragend. Also das ist so mein, mein abschließendes Fazit im Prinzip. Ähm, toller Film. Genau dieses Fazit
0: wäre jetzt quasi auch die finale Frage gewesen. Bei uns ist es so, dass wir neben diesem eigentlichen sage ich mal inhaltlichen Fazit, das du jetzt ja gerade schon genannt hattest, natürlich äh, zum einen noch versuchen, eine Art Zielgruppe zu definieren. Zum anderen aber natürlich uns auch zu einer Punktevergabe hinreißen lassen, also auf einer Skala zwischen 0 und 5 Punkten würde ich dich bitten, da was zu vergeben und das will ich jetzt hier vermehrt auch mit in die Besprechung mit einfließen lassen, noch eine Aussage dazu, ob es sich lohnt, den im Kino zu sehen oder ob man da aufs Heimkino warten kann. Also nochmal Zielgruppe, Kino oder Heimkino und natürlich die Punktevergabe.
1: Ja, okay, ähm, also Zielgruppe. Es wäre es jetzt natürlich ein leichtes zu sagen, Männer, die Bock auf Autos haben. <lacht> ähm, aber das würde ich jetzt gar nicht mal so sagen. Also ich glaube, das ist ein Film für ein breites Publikum, für ein Publikum, die Lust auf eine auf eine tolle Geschichte haben. Natürlich auch ein Publikum, was sich ja vielleicht dann doch irgendwie auch für, für Sport interessiert. Und ähm, schaut euch da einfach mal den Trailer an. Also ich glaube, dass dieser Film auch Leute abholen kann, die vielleicht jetzt im ersten Moment nicht damit rechnen, dass dieser Film ihnen gefällt. Zu den Punkten, also ich weiß nicht, ihr habt wahrscheinlich auch alle Letterboxd und daran werde ich mich jetzt einfach mal grob orientieren. Auf Letterboxd habe ich dem Film tatsächlich 4,5 von 5 Sternen gegeben, weil er mir wirklich unfassbar gut gefallen hat. Das würde ich jetzt hier einfach auch machen, also 4,5 und Damit einhergehend schaut euch den Film bitte, bitte, bitte unbedingt im Kino an, weil wie gesagt das Sounddesign bei Dolby Surround, also ich glaube auf dem Fernseher wirkt ja nicht mehr ganz so geil, von daher unbedingt der Empfehlung ins Kino zu gehen. Sehr schön. Vielen, vielen Dank. Floß, war mir eine wahre Freude, von
0: dir heute über einen Film etwas zu hören, der eine Geschichte erzählt, die in der Jetztzeit vermutlich in der Form nicht mehr stattfinden würde. Außer wir machen vielleicht nochmal Wettrennen mit Stromautos, keine Ahnung, da könnte ich mir die Geschichte
1: auch nochmal vorstellen. Wer weiß, ja.
0: Aber ein Blick auf jeden Fall in eine andere Zeit und ich bin dir sehr dankbar, dass du uns ja heute da so Rede und Antwort gestanden hast zu Le Mans 66.
1: Sehr, sehr gerne. Danke für die Einladung und man hört sich bestimmt noch ein paar weitere Male. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann. Ciao, ciao.
2: Hallo, zurück am Telestammtisch. Heute Searching Eva. Gesagt, getan, Skype an. Und da ist sie auch schon. Hallo Eva.
3: Hallo Andi.
2: Sorry, diese Steilvorlage konnte ich mir nicht entgehen lassen. Aber wir haben einen Film angeschaut namens Searching Eva. Und. Dabei handelt es sich um einen Dokumentarfilm. Der kommt am 11. November 2019 in die deutschen Kinos, ist ab 16 freigegeben, dauert 88 Minuten und ist von Pia Hellenthal. Eva, magst du uns mal kurz erklären, worum es in dem Film geht?
3: Jo, es geht um eine Frau Mitte 20, die Bloggerin ist, in Berlin lebt und aus Italien kommt beziehungsweise das irgendwann mal verlassen hat, ihr kleines Kaff. Und ähm, sich nicht einkategorisieren lässt in irgendwelche Schubladen. Ähm, Sie arbeitet unter anderem als Sexworker, als Bloggerin und verfasst ziemlich poetische Textzeilen, Textstücke. Und ja, die Regisseurin war so ein bisschen auf der Suche, wie man diese Frau beschreiben kann. Und man begleitet sie durch ihren mehr oder weniger vorhandenen Alltag und erfährt, wer sie ist oder wie sie zu dem wurde, was sie ist. Beziehungsweise man versucht So in etwa. Ja, das fand ich auch ganz spannend. Also bevor wir
2: nochmal ähm, genauer auf diese Eva, die gar nicht Eva heißt, sondern sich diesen Namen selber gegeben hat mit 14, äh, nochmal genauer darauf eingehen. Ähm, die Entstehungsgeschichte fand ich auch ganz interessant, weil diese Pia Hellenthal, die Regisseurin, ist wohl auch noch nicht so lang dabei und ich glaube, das ist sogar ihr Langfilmdebüt. Sie hat schon einen Kurzfilm gemacht, für den sie auch irgendwie einen HR-Giga-Preis gewonnen hat und so. Alles ganz spannend und so weiter. Auf jeden Fall hat ihr eine Produzentin, die ebenfalls aus Italien kommt, äh, eben diese Tumblr-Seite, also diesen Blog von ihr geschickt. So, schau dir das mal an. Ziemlich krass, ziemlich interessant. Und sie hat sich das reingezogen und hat dann das angeschaut und war davon fasziniert. Deswegen wollte sie die mal treffen, hat einfach so zuerst mit der gequatscht. Und während sie sich dann so kennengelernt haben, hat sie dann einfach irgendwann mal beschlossen, das ist so spannend, diese Person alleine. Und ich will darüber einen Film machen, über diese Person. Und Eva, was sagst du, ist es das wert gewesen?
3: <lacht> ähm, ja, ich war voll dabei und fand es wirklich auch eine ziemlich interessante und außergewöhnliche Art, einen Film zu machen, der jetzt auch nicht im klassischen Sinn so eine Doku ist. Ähm, Man kann sagen, dass die Eva eigentlich so alles an Rollenbildern in Frage stellt, was man so kennt oder was man sonst so in Fragmenten zusammenfügt. Ähm, Sie nennt sich ja auch Feministin. Und man wird halt wirklich immer konfrontiert mit ihren, ja, mit ihrer direkten Art und wird da selber so ein bisschen auf sich zurückgeworfen auch, was ein ganz interessanter neuer Stil ist oder, ja, ungewöhnlich zumindest. Also da kommen einige Themen auf und ähm, auch so das Verhältnis zu ihrer Mutter wird gezeigt und wie der Film auch sonst aufgearbeitet ist, werden immer Fragen eingeblendet, mehr verrate ich dazu jetzt aber nicht, die man sich dann irgendwie stellen kann oder die mehr oder weniger beantwortet werden Also es hat jetzt auch nicht so eine chronologische Handlung, sondern man wird wirklich so in den ihren Gefühlslagen und ihren Dasein so ein bisschen hin und her geschmissen und genauso, wie es wahrscheinlich in ihr auch
2: aussieht. Ja, das ist mir auch gleich aufgefallen. Also der Film fängt an und es wird erstmal geflüstert, irgendwie verschiedene Stimmen quatschen durcheinander und so und man sieht erstmal ein bisschen kryptisch Bilder so und man weiß nicht genau, was da los ist. Und ist ging mir letzter Zeit öfter, so also ich habe jetzt schon ein paar Dokus für den Telestandbild in letzter Zeit ähm, besprechen dürfen und irgendwie war das schon wieder keine klassische Doku. Irgendwie zeichnet sich da so ein Trend ab. Also es ist keine Doku, wo du anmachst und dann lernst du was über ein bestimmtes Thema, keine Ahnung, über das Tierreich oder ähm, über Prostitution oder so, keine Ahnung, weil das ja durchaus auch ein Thema ist in Schreck. dem Film und so. Genau, egal. Kein, die, das suchst sich kein Thema, das es dir erklärt und beibringt, sondern du musst da wirklich selber dabei sein und du musst dir selber ähm, Gedanken machen und ähm, der fordert dich, der Film. Und das finde ich cool. Also der Film fängt an und du siehst diese Person, wie sie in ihrem Umfeld in Berlin halt da ähm, arbeitet, als Model eben, als Bloggerin, dann hängt sie mit ihrem Freund um und dann siehst du sie halt eben erstmal ein bisschen überraschend ähm, mit auf einmal irgendeinem anderen Typen ins Weg gehen. Und dann lernt man halt so, okay, sie ist ähm, Sexarbeiterin, sagt man da, glaube ich, und ähm, trifft sich mit einem Freier und das siehst du auch alles sehr freizügig und ähm, ja, detailliert und so. Und das, das entwickelt sich so alles. Also das fand ich cool bei dem Film. Und auch, was du gerade angesprochen hast, diese Einblendungen. Also man, man, sie erzählt, was sie umtreibt und so. Und erzählt aus ihrem Leben und so. Und dann werden Fragen eingeblendet, die so teilweise persönlich, teilweise oberflächlich, teilweise doof, teilweise ziemlich tiefgehend sind und so. Provokant auch. Provokant, genau. Und man musste sich alles so Stück für Stück irgendwie, finde ich, ein bisschen zusammensetzen. Das fand ich cool.
3: Ja, auf jeden Fall. Es gibt halt nur manchmal Erklärungen, also auch zu zu ihrer ihrer Haltung gegenüber ihrer Arbeit. Und ein Spruch fällt dann mal, ja, das System fickt dich eh, deswegen lass dich wenig real ficken. Also ich meine, den Spruch gibt es ja. Aber so, da kriegt man so ein bisschen was von ihr mit, wie sie, ja, ihre Haltung dazu einfach, und dass sie sich da eben nicht als Opfer sieht, weil zum Teil erfährt man auch über ihre Kindheit oder... Mhm. Über ihre Erlebnisse als Frau oder wie sie da mit ihrer Sexualität, also sie ist eben auch, hat sexuelle Gewalt und Übergriffe erlebt und ähm, wo man sich da vielleicht denken würde, ja dann, dass man vielleicht sexuell nicht mehr so aufgeschlossen ist oder eher sich zurückzieht oder halt diese ganzen Klischees oder wie man dann denkt, wie jemand jetzt damit umgehen sollte oder müsste als Frau oder ähm, sie entspricht halt auch überhaupt nicht so einem klassischen Frauenbild eben oder so einem einer klassischen Bild einer, einer Sexarbeiterin, was man jetzt vielleicht hätte oder
2: genau. eines,
3: eines Models, sondern es ist wirklich so, ja Scheiß drauf und man ist wirklich bemüht, das zusammenzubringen. Ja, wie funktioniert äh, Feministin mit Sexarbeiterin und wie ist ist sie aber nicht, ähm, sie ist aber nicht das Opfer, sondern ähm, hat da durchaus irgendwie eine Einstellung zu, ja.
2: Das fand ich auch sehr spannend, weil es ist eben kein Film darüber, weil es ist schon ein großes Thema natürlich irgendwie, dass sie halt eben als Prostituierte mehr oder weniger arbeitet. Es gibt auch Szenen, wo sie dann halt eine WG sucht und dann äh, kommen sie darauf zu sprechen, was sie arbeitet und äh, obwohl man zuerst denkt, aha, oha, die Berliner sind da aber sehr offen und dann stellt sich heraus, ah, es ist dann doch ein bisschen Problem und anscheinend kriegt sie die Wohnung jetzt deswegen doch nicht und so und das fand ich total... Ja, und das fand ich halt cool, weil sie jetzt auch nicht als krasses Opfer von ihren Umständen irgendwie äh, gezeigt wird oder sie sich auch selber vielleicht einfach nicht so inszenieren will. Ich habe zuerst bei dem Film halt auch, habe ich dich ja noch gefragt, so weil, wo ich noch nicht wusste. Ich habe mich davor nämlich gar nicht informiert und deswegen wusste ich nicht, weil das halt so intim war teilweise und so persönlich, dass ich halt echt teilweise das Gefühl hätte, vielleicht hat sie den Film sogar selber gemacht, das wusste ich nicht. Also sie, wie sie sich so inszeniert, das hat das schon sowas eben von so einer Selbstinszenierung und sie will sich nicht als Opfer zeigen sozusagen und man hat halt wirklich ganz verschiedene Gefühle ihr gegenüber, also manchmal tut sie einem leid, dann manchmal findet man sie irgendwie, oder ich zumindest halt, fand sie dann irgendwie cool, manchmal fand ich sie dann irgendwie so ein bisschen völlig absurd und völlig strange und das fand ich halt gerade spannend Spannende an dem Film und ich glaube, das wollten sie auch und das will sie auch vielleicht äh, rüberbringen. Einfach dieses, dass man sie halt einfach nicht einordnen oder nicht irgendwie mhm. festlegen kann oder soll. Sie
3: auf einer Seite als ziemlich kaputt empfunden und andererseits dann aber auch wieder als ziemlich frei, weil sie halt auch nichts zu bewerten scheint, was sie tut. Also
2: Ja, das finde ich krass. Also dieses, ähm, ich meine, da passieren krasse Sachen. Also ich meine, man sieht ähm, explizite Sexszenen mehr oder weniger so explizit. Nicht. Aber trotzdem, dadurch, dass du weißt, es ist real und die... Äh, geht gerade mit irgendeinem ekligen alten Österreicher ins Bett und so und dann äh, hantiert sie mit allen Drogen rum, bis hin zu Heroin und so und es ist alles echt. Also ich meine, das war schon teilweise bedrückend und dann auch, wie sie sich von ihrer Mutter für ihre Instagram-Seite irgendwie nackt oder halbnackt äh, fotografieren lässt, es war alles schon leicht zerstören.
3: Ja, also genau wie ihr Blog eigentlich, ne dadurch ist sie ja auch so bekannt geworden oder so, ähm, fällt so aus der Reihe, weil sie eben so so, so echt und so äh, hemmungslos da auftritt und eben nicht die üblichen Höflichkeits- und ähm, Strukturen halt einhält.
2: Ja, das fand ich auch einen ähm, coolen Aspekt. Also wir, wir reden jetzt ja schon ganz über viele verschiedene Sachen. Also das fand ich... auf der einen Seite cool, weil da sind so viele Themen drin. Also ich meine, erstens halt, wie sie da in diesem Kaff aufgewachsen ist in Italien und irgendwie die Mutter ist irgendwie drogensüchtig, ihr Vater ist jetzt kein, also ich hatte nicht das Gefühl, wo sie ihre Eltern auch trifft, als wären das irgendwelche Unmenschen. Ich dachte zuerst, wo sie erzählt, dass sie damit abgeschlossen hat, aber dann sieht man ja, wie sie sie auch besucht und wie sie eigentlich ein ganz okayes Verhältnis mit denen hat. Und das war dann echt so alles komisch. Und dann hast du das, dann hast du irgendwie Missbrauch, dann hast du irgendwie Drogensucht und dann hast du eben ihren, ihre Rolle als Feministin und so. Und da waren so viele Themen drin, aber es war nicht überladen, hatte ich das Gefühl. Das war alles stimmig. Hat sie irgendwie zusammengefügt. Auch so Gen- Genderfragen. Sie wirft ja selber, sie fragt sich selber teilweise Fragen eben nach, ihrem, nach ihrer Identität und sie weiß nicht, ob sie sich mehr weiblich fühlt oder eher doch männlich und so. Und Das klingt alles ein bisschen weird und ein bisschen überladen und teilweise vielleicht auch nervig oder so, aber ich fand das total schlüssig und stimmig und wie sie das so...
3: Total schöne Umschreibungen und Worte und sehr nachvollziehbare Bildsprache auch für Mhm. den Zustand. Also es gibt auch eine ziemlich intensive Szene, wie sie eben ihr Körpergefühl beschreibt, was du gerade ja schon gemeint hast und wie sie dann da ausgebrochen ist oder was dann ja für sie dann problematisch war, als sie die Periode bekommen hat. Also ähm, also ihr, ihr, ihre Wahrnehmung als im Frauenkörper und wie sie damit vielleicht manchmal bricht oder ja und das ist wirklich ähm, gut oder auch die, einfach <lacht> auch eine Wohltat, einfach mal Schamhaare zu sehen, die nun mal wachsen und wirklich ähm, ganz passende ähm, Kommentare dazu, also wo man sich fragt, ja. Gut, also, also das ist jetzt nicht nur dieses, also das in einem größeren Zusammenhang zu sehen, finde ich, also sie sie bringt das alles so in so ein, ja, so in ein großes Ganzes. Das ist sehr schön. Also ich würde mir auf jeden Fall auch mal ihren Blog anschauen, glaube ich, ähm, was sie da so an Gehirnwindungen von sich gibt.
2: Mhm. Ja, das fand ich halt auch irgendwie spannend, weil das war halt echt ähm, teilweise, ja, poetisch, weiß nicht, ob das richtige Wort ist, aber doch, sie ist auf jeden Fall eine, Gute, also sie kann gut mit Worten umgehen sozusagen und das, äh, sie spricht ja dann halt auch ihre Blog-Einträge teilweise im Film und so. Und da komme ich gleich noch zum anderen Aspekt, also abseits jetzt der Hauptdarstellerin fand ich den Film ähm, visuell wie auch äh, musikalisch auch sehr, sehr schön. Der hatte, wie man so schön sagt, wunderschöne Bilder, <lacht> also er war auf jeden Fall äh, nicht... Ähm, Langweilig inszeniert, also so dokumentarisch mit irgendwie einer, mit einer, keine Ahnung. Es wurde sich Mühe gegeben, das stimmungsvoll in Szene zu setzen. Also es gibt halt auch ähm, gestellte Bilder, wo sie dann zum Beispiel auf dem Bett liegt und im Hintergrund passiert irgendwas. Teilweise siehst du dann irgendwie so Zeitlupenaufnahmen und einfach total schöne Bilder. Ja, klingt platt, aber Wenn man den Trailer sich anschaut, merkt man schon, dass da wirklich... ähm, Es hat so Videoclip-Ästhetik, obwohl das jetzt vielleicht ein bisschen billig klingt, aber es hat auf jeden Fall eine sehr schöne Ästhetik, obwohl vielleicht schön auch das falsche Wort ist. Aber du weißt, glaube ich, was ich meine. Und äh, wenn man den Trailer sieht, weiß man, glaube ich, auch, was ich meine.
3: Also was ich genau, was ich auch eben gut fand, diese langen Kameraeinstellungen, wo man dann einfach Zeit kriegt, diese Situation. Also sie ist ja in irgendeiner Situation und das wird dann wie... Man weiß zum Teil nicht, ist das jetzt ähm, auf Pause? Also ist das gerade ein Standbild oder, oder wird da gefilmt? Und man kriegt richtig Zeit, das wirken zu lassen. Und so eine die Absurdität der Situation oder die, ja, die vielleicht äh, Fremdheit der Situation, die man gerade da vor die Augen geschüttet bekam, einfach mhm. wirken zu lassen, das fand ich ganz gut.
2: Ein Thema, was ich noch spannend fand, was ich jetzt, zugegebenermaßen wegen dieser ganzen Fülle an Charaktereigenschaften und weil ich an, an dieser an diesem Leben, das klingt jetzt ein bisschen das klingt dann auch schon voyeuristisch fast aber an diesem Leben von dieser Frau, da so fasziniert war und dann kamen auch noch so Fragen eingeblendet zum Beispiel diese eine Frage dein Leben klingt so spannend wie in einem Indie-Film und da fühlt man sich dann teilweise so fast so ertappt
3: Na, teilweise wir aber auch, Fragen? auch eben bei ihr, ja. wenn sie sich so so her, also so gibt und so ja, ja. echt zeigt, wo man zum Teil gar nicht so mit umgehen kann.
2: Ja genau, und abgesehen von ihrem crazy Character und diesen ganzen optischen Schauwerten und so, fand ich auch noch das Schön, dass dieses Thema Social Media da relativ subtil, aber dann doch, wenn man sich dann ein bisschen weiter damit beschäftigt, dann doch auch ein großes Thema ist, weil ich habe ein Interview mit ihr gelesen, Was ich halt auch krass fand, warum sie so offen mit allem ist und warum sie halt irgendwie ähm, kein Problem hat, alles mit dem Internet zu teilen, so ungefähr. Weil sie eben in diesem Scheiß-Kaff aufgewachsen ist, wo es halt ungefähr auch nicht mal Mädchen im gleichen Alter gab und sie wurde ja immer von ihrem Vater gezwungen, mehr oder weniger sich mit den Jungs anzupassen und sie durfte das nicht anziehen und hier und da. Und ähm, wo sie dann mit 14 das Internet bekommen hat, so ungefähr, hat sie das so als Ersatzfamilie genutzt. Das fand ich total spannend dieses Interview, weil sie halt dann einfach auch. Also ja, weil sie halt sich ja. denen dann anvertraut hat. Ihre Familie nicht so wirklich konnte sie nicht, keine Freunde im gleichen Alter, Freundinnen, keine Ahnung. Deswegen auch ihre Identitätskrise und so. Egal, ich will jetzt gar nicht abschleifen. Aber der Film, ich fand das wirklich spannend und wenn man das sich noch mit ein paar Interviews in Kombination anschaut, wirklich wirklich mhm. interessant.
3: Wobei jetzt so diese, ähm, was du schon erzählt hast, was sie nicht dur- durfte, also der Vater scheint wohl eher konservativ zu sein oder zumindest dieses Männer müssen so, Frauen so oder halt schon bei Mädchen, Jungs so ein Unterschied. Ja, du darfst jetzt, ähm, du musst aber deine Hose schon einziehen, die Jungs dürfen nackt zu Hause rumlaufen, aber du nicht, weil du bist halt ein Mädchen, ich meine, das kann sich ja viele anhören oder es gibt bestimmt in vielen Familien so eine ähm, Brüderie, die halt dann aber nur in eine Richtung äh, gelebt wird und so eine Doppelmoral. Also halt dieses, ja, dieses du bist quasi schuld dran, wenn du einen Mann verführst und musst da mhm. aufpassen. Ach Gott, ja. Also Was sie halt da so angekotzt hat auch. Und ich meine, das kennt ja mehr oder weniger jeder. Ähm, da, da entdeckt man sich dann auch zum Teil wieder bei ihr, finde ich. So ging es mir zumindest. Also ich fand es sehr gut, diese Alltagsthemen da eingebaut und dass man da halt wirklich sauer sein kann und, und äh, Rebell- ein Rebellionsbedürfnis entwickelt, fand ich ganz gut dargestellt.
2: Ja, und es geht ja noch viel weiter. Also ich meine, dass der Vater jetzt sagt, ähm du sollst sie nicht mädchenhaft verhalten und so. Es ist echt teilweise schlimm. Da gibt es noch viel schlimmere Geschichten und äh, da wollen wir jetzt gar nicht drauf eingehen. Das wollte ich jetzt gerade noch mal ähm, erwähnen, falls jemand hier zart beseitet ist oder so. Vielleicht ist der Film dann nichts. Er ist ja auch ab 16 nicht ohne Grund. Und... Ähm Was ich halt auch noch spannend fand, dass sie halt eben eigentlich irgendwie stark wird auf der einen Seite, aber andererseits halt da glaube ich schon noch ziemlich viele Traumata mitschleppt und so und nicht umsonst spricht sie dann halt teilweise so beiläufig über Selbstmord und dann sagt sie, ach nee, vielleicht auch nicht, vielleicht doch. und Also ich fand das wirklich krass.
3: Ja, dann sollen wir gleich zur Bewertung kommen. Das klingt so, oder hast du noch was?
2: Nee, nee, ich habe... Also ich wäre fertig hatte das eh gar nicht vor, jetzt, jetzt so lange über den Film zu sprechen, aber ähm, währenddessen habe ich gemerkt, <lacht> dass sie sich dazu einfach gut eignet.
3: Aber... Begeisterung noch durch. Ja, wirklich. Ja, ähm, dann komme ich mal gleich ganz selbstständig zur Bewertung. Ich gebe dem Film Searching Eva vier von fünf Evas. Ähm, ich fand es wirklich sehenswert und ja, auf jeden Fall was. Ziemlich anderes als man sonst je gesehen hat, würde ich sagen. Und gut aufgearbeitet, überhaupt nicht reißerisch in irgendeiner Form und auch nicht zu träge und ähm, wirklich das richtige Tempo, die richtige Art, sich da so einer, der Frau da zu nähern. Also, genau. Empfehlenswert auf jeden Fall.
2: Ja, schließe ich mich an. Ich fand es auch grandios. Ich habe ja auch schon irgendwie Pressestimmen gelesen, dass da durchaus auch irgendwie Leute Probleme damit haben, weil sie es irgendwie, ja, voyeuristisch und sonst was und irgendwie auch narzisstisch und so finden. Aber ich kann diese Vorwürfe überhaupt nicht nachvollziehen und nicht unterschreiben, weil ich fand das alles stimmig in seiner Unstimmigkeit, keine Ahnung, ob man das so nachvollziehen also, kann. Wenn
3: kritisiert und wenn man sich fragt, ist die vielleicht krank oder so, dann ist das ja auch, hat, das, hat die Doku ja auch ihren Sinn erfüllt, dass man Voll. überlegt, ja, warum, was will man denn nicht sehen oder was ist jetzt taktlos oder so. Man hat
2: für jede Emotion oder so, die ähm, sich da aufdrängt in diesem Film auf jeden Fall einen Erklärungsansatz <lacht> gleichzeitig mitgeliefert. Ja. Und abgesehen davon war der einfach... Ähm, Ach, ja, Ach visuell, wie schon gesagt, eine Wucht. Da gab es halt auch viele symbolische Bilder. Ich würde sie gerne jetzt nochmal sagen, aber schaut euch den Film an. Ich weiß leider nicht, ob der Film überhaupt irgendwie im Kino kommt. Ich habe mal geschaut, der kommt ja wie gesagt jetzt am 14. schon ins Kino, aber jetzt hier in München zum Beispiel habe ich leider überhaupt keine Vorstellung gesehen, wo der läuft.
3: Auf dem Queer-Film-Festival liefert, glaube ich, einmal. Aber vielleicht muss man einfach nachfragen und bitten, dass man ihn irgendwo zu sehen bekommt.
2: Ja, weil das wäre glaube ich wirklich bei dem Film ähm, würde nicht schaden, den im Kino zu sehen, weil da gibt es wirklich umwerfende Bilder.
3: Okay. Dann.
2: Ich gebe ihm auch. Ich gebe ihm vier, wenn nicht viereinhalb, wenn nicht fünf. Von fünf Evas, weil ich habe äh, selten so eine interessante Doku gesehen. Wie gesagt, das ist keine klassische Doku, wo du für über ein Thema ähm, aufgeklärt wirst sozusagen. Das ist einfach ein, äh, schon wieder eine Doku, die dich halt einfach packt und mit in den Band zieht und wo du dir halt selber deine fucking Gedanken machen musst. <lacht>
3: Ah, genau wie das Internet, wo man auch Scheiße draus machen kann oder man holt halt Infos raus, je nachdem, wie man will.
2: Ja, so viele Themen drin und ähm, wirklich ein Erlebnis.
3: <lacht> ein sensorisches Erlebnis.
2: Ja, ja cool. Dann äh, vielen Dank, dass du den Film mit mir angeschaut und besprochen hast, liebe Eva.
3: Bitte gern, danke ebenso an dich. <lacht>
2: Ja, cool. Dann ähm, viel Spaß noch mit den weiteren Filmkritiken und äh, von mir einen schönen Tag, Abend, Nacht, Morgen, wie auch immer.
3: Frohe Weihnachten. Tschüss.
2: Ciao. Hallo und
4: herzlich willkommen zurück hier beim Tele-Stammtisch zu einer weiteren Filmbesprechung und zwar zum Film Gott existiert, ihr Name ist Petrunia. Ja. Ein einmal mehr sehr außergewöhnlicher Titel und was dahinter steckt, werden wir jetzt gemeinsam rausfinden und zu eurer Enttäuschung. Mein Name ist auch in diesem Podcast immer noch Dom und zum einen habe ich hier den Max.
5: Ja, hi, grüßt euch alle, ihr Hörer. Genau. Und
4: zum anderen die Eva.
3: Hallo, grüßt euch alle, ihr Hörerinnen.
5: Oh, die habe ich ja, vergessen, genau. Entschuldigung. Erg. Und dabei sind wir jetzt bei so einem feministischen Film. Ah, Entschuldigung, tut mir leid.
4: Ja, bei, bei dem Film müssen wir dem Genderismus wirklich mal Tribut zollen. <lacht> Bevor wir jetzt schon in irgendeine politische Ecke geschoben werden, aufgrund meiner Äußerung Genderismus. Wer von euch hat denn die Fakten für uns?
3: Na ich, ganz vorbildlich alles. Der Film spielt... In Mazedonien. Regie ist Theona Mitewska. Es ist eine Produktion zwischen den Ländern Frankreich, Belgien und Mazedonien und kommt am 14. November 2019 in die Kinos, in die Deutschen. Er dauert 1 Stunde 40 Minuten. Und ja, mitspielen Zorika, Nuscheva, Rabina Tewska. Bitte nicht lachen, ich mache das ganz professionell. Ja, alles gut. Das war es auch schon. Jetzt dürft ihr... (lacht)
4: Okay, gut. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das dürfte für mich, glaube ich, der erste Film gewesen sein, den ich jemals aus Mazedonien gesehen habe. Zumindest bewusst, ja. Zumindest bewusst, genau. Also, ja, es kann sein, dass man vielleicht mal irgendwelche Co-Produktionen mal irgendwie aufgeschnappt hat, wenn man mal ein bisschen über den Tellerrand geguckt hat. Aber ansonsten, äh, was man noch zu dem Film sagen kann, der lief, glaube ich, schon auf der Berlinale. Mhm. Und kommt jetzt, wie man das halt so kennt, mit doch etwaiger Verspätung in unsere deutschen Kinos. Und es wundert mich, ehrlich gesagt, dass er kommt. Aber es ist durchaus ein freudiger Anlass, könnte man sagen. Aber bevor wir uns jetzt hier zu weit verstricken, Max, erörter du doch mal so ansatzweise, worum es hier in etwa gehen könnte.
5: Also wir verfolgen als Zuschauer und Zuschauerinnen die 30-jährige Petrunja oder beziehungsweise Anfang 30 und sie ist arbeitslos, lebt in Mazedonien und. Äh ich würde sagen, in der Region normalen Verhältnissen mit ihrer Mutter und ihrem Vater. Oder sind es Onkel und Tante? Das weiß ich jetzt nicht ganz.
4: Nee, ich glaube, es sind schon die Eltern. Ja, mhm.
5: Auf jeden Fall, Ja, sie weiß nicht so wirklich, was mit ihrem Leben anzufangen, weil sie wird nicht eingestellt als ähm, Sekretärin, glaube ich. Ge- Sekretärin, mhm. ja genau. Und Sie, ja,
3: sie hat ja studiert, genau. sie ist ja irgendwie hochqualifiziert und hat, was war das, Kulturwissenschaften oder irgendwas? Geschichte.
5: Äh, his- Historikerin, genau. genau. Und ja. äh, so kommt es an einem Tag, an dem sie sehr deprimiert von einem Vorstellungsgespräch nach Hause geht, dazu, dass ein ja, alljährliches Dreikönigsritual stattfindet, in dem der Priester des Dorfes ein Kreuz ins Wasser schmeißt und die ganzen jungen Männer dem Kreuz nachlaufen. Und wer das Kreuz fängt, der hat ein Jahr lang Glück. Genau. Und bei diesem Ritual dürfen eigentlich Frauen nicht mitmachen, doch Petronia. Ja, springt dem Kreuz nach, fängt es und ist somit diejenige, die ein Jahr Glück hat. Und das finden natürlich alle Männer in diesem Dorf super uncool. Und deswegen wird sie als neuer Dorffeind Nummer eins praktisch behandelt. Und es wird noch skurriler, denn auch die Polizei schaltet sich ein, ob dieses Kreuz jetzt von ihr geklaut wurde oder nicht. Denn als Frau darf sie ja nicht mitmachen. Und ich glaube, so viel kann ich jetzt zu Beginn erzählen. Der Rest ist dann in der Polizeiwache und es geht eben um, ja, um sehr viel Mann, Frau und Religionsgetöse. Genau.
4: Oder halt so generell äh, patriarchalische Strukturen, die dann irgendwie auch äh, aufgebrochen werden. Mhm. Genau. Das
3: ganze Land ist in Aufruhr, weil jetzt irgendeine Tradition gebrochen wurde, eine angebliche Tradition, was auch mhm. hinterfragt wird, das jetzt eben diesmal,
5: ja, es ist eine Geschichte sozusagen. Eine Frau stellt sich gegen das System. Und es ist dann natürlich so
4: die Frage, ob da überhaupt so eine krasse Intention hintersteckt, wie man dem Ganzen
5: zuschreibt. Ne? Genau.
3: Ja, weil sie hat sich in dem Moment behauptet, sie gar nicht so viel bei gedacht. Und nimmt aber den ganzen Trubel und diesen ganzen Stress auf sich, weil es irgendwie dann doch ums Prinzip geht und weil sie das doch dick hat. Und ja auch in diesem Vorstellungsgespräch gab es auch eine Szene, wo sie da sexuell belästigt wird. Und mhm. irgendwie hat sie es einfach dick als Frau so blöd behandelt zu werden. Und ja, ich glaube, es ist mehr so also eine Trotzhandlung, es ist ein bisschen blöd gesagt, aber so im Endeffekt. Zu Recht
4: vielleicht. Ich glaube, wir suchen sie als Figur einfach mal so ein bisschen fest. Also ich muss zugeben, dass ich am Anfang Schwierigkeiten hatte, so ein bisschen mit ihr zu mich zu verbinden als Zuschauer. Allerdings mochte ich es sehr, dass diese Figur nicht zwingend darauf gemünzt ist, dass man sie jetzt so unglaublich sympathisch finden muss. Mhm. Genau. Das mochte ich sehr. Also die hat ja sehr was Trotziges. Und ich muss auch sagen, dass die schön auch so eine so eine Generation einfach verkörpert. Weil wenn man dann hört, hm. ja, die hat einen 1A-Abschluss gemacht und ist Historikerin. Aber ja, was macht sie dann letzten Endes damit? Und dann kommt ja auch zum Beispiel raus, also sie kriegt ja unter anderem auch diesen Bürojob nicht, weil sie keine praktische Erfahrung hat. Und also da, da sehe ich so richtig so diese Fraktion von mir, hat hat ihr bisheriges Leben eigentlich nur studiert und gelernt und aber nie wirklich was Praktisches mhm. gemacht. Also was, was Handwerkliches.
3: Aber da muss ich noch einwenden, also sie kriegt den Job ja auch nicht, weil der Einstellheini Heini sie nicht sexuell anziehend findet. Also der sagt er ins Gesicht, dich würde ich nicht mal ficken und deswegen mhm. eignet mhm. sie sich auch nicht als Sekretärin. Also das ist schon Ja. geht schon ins Mark. Also ist schon frustrierend natürlich.
4: Oh. Ja natürlich. Also. Nein.
3: Schweinesystem. Ja.
4: Es ist auch ganz schön durchaus, wie der Film dann auch zeigt, wie sie damit konfrontiert wird, ne? einfach mit mit dieser äh, Gesellschaft und wie das dann halt dann sich umkehrt, als sie eben dann dieses, dieses Kreuz fängt. Man muss natürlich auch sagen, das Ganze ist natürlich schon an sich ein relativ ja doch Sehr konservativ geprägtes Gesellschaftsbild, was hier präsentiert wird. Also es ist ja auch, glaube ich, eine orthodoxe Kirche.
5: Katholisch-Orthodox, ja.
4: Genau, also sehr, sehr konservativ. Wobei das Verhalten sehr interessant ist auch von den Figuren um sie herum. weil Also ich muss sagen, im Kern geht es eigentlich in diesem Film darum, was die Gesellschaft für Erwartungen einstellt. Und inwiefern man glaubt, die erfüllen zu müssen oder nicht. Ja. Darum geht es ja, eigentlich ja. so im Kern des Ganzen.
5: Du hast ja drei verschiedene Männerbilder, die eigentlich in Nebenrollen dargestellt sind. Genau, werden. genau. Auf der einen Seite den Priester. Dann würde ich sagen, die Polizei in Form vom Polizeichef und diesen, da ist so ein Protokollant immer mit dabei mhm. und der, der sehr progressiv eigentlich wirkt, dem das alles egal ist. Ja. Und dann gibt es ja eigentlich noch die ganzen jungen Männer, die ich jetzt als eine Figur sehen würde, die sich wirklich wie Tiere verhalten, sozusagen super animalisch, super konservativ. Und die, ja, da, da hat man drei Ebenen, mit denen man dann auch gut spielen kann, finde ich.
3: Aber hetzerisch halt auch total, genau dass diese Stimmung, sich da gegenseitig reinreiten und so geht es ja nicht. Und da geht es halt auch eigentlich nur ums Prinzip und sie können es überhaupt nicht begründen, außer immer wieder mit dem, ja, es ist Tradition, es ist Tradition. Hm. Und das hinterfragt, tun ja, ja, dann auch mal und sagt, ja, wo steht das denn? Eigentlich kommt ja auch, dass das auch eigentlich nur von Männern oder, ja. Menschen eben (lacht) gedeutet wurde, diese, diese Bibelstelle, wo das angeblich stehen soll oder so. Und in der Polizeiwache ist ja auch einer, der dann richtig aggressiv wird und ihr auch ins Gesicht spuckt und einfach da überhaupt nicht mit klarkommt, dass sie darauf besteht, dass sie es halt gefangen hat und sich auch inhaltlich gar nicht mit auseinandersetzt, sondern wirklich einfach nur will, dass sie sich halt unterordnet und sich an die Regeln hält. Hm. Ja.
4: Wo man dann ja auch bis zum Schluss äh, immer dann mal so überlegen ist. Also es, im Kern dreht es sich ja dann ab dem Punkt darum, dass sie einfach das Kreuz nicht zurückgeben will und dass ihr das dann eigentlich als Diebstahl ausgelegt wird, was eigentlich Quatsch ist. Genau.
3: Geht was um was völlig anderes dann plötzlich, ja.
4: Und man, man fragt sich halt die ganze Zeit, warum gibt sie das halt nicht zurück? Also sie wird dann auch natürlich durch die, also das haben wir doch gar nicht erwähnt, es gibt ja noch so diesen Nebenplot, um eine Journalistin, die auf das Ganze auf aufmerksam wird und halt auch schon so ein bisschen sensationsheischend dann
3: ist irgendwo. Ja genau, die ihr halt auch, aber natürlich, also nicht natürlich, die ihr auch den Rücken stärkt Mhm. und auch ihre Position eigentlich einnimmt und sie zu Wort kommen lässt vor allem und auch die Männerbilder oder diese ganzen Typen, die da so selbst sich herumhocken, halt auch hinterfragt und damit kommt dann auch ein Kollege gar nicht klar, also sie eckt dann auch innerhalb der Redaktion an mhm. mit ihrer Meinung und kriegt dann da irgendwie in einer Szene auch ihre, ihre Arbeitsmittel entzogen das, oder droht, wenn sie jetzt nicht diese und diese Meinung vertritt. auf mhm. eben nicht äh, ganz gut, wie diese Unterdrückungsmechanismen da gezeigt werden
5: ja, wobei die Journalistin dieses ja auch von Beginn an eigentlich an so einem Wendepunkt, wo, wo ihr mehr oder weniger der Kragen platzt. Ich glaube, das Erste, was sie macht, ist, dass sie mit irgendeinem Redaktionsleiter am Telefon streitet mhm. und dann entwickelt sich ja das mehr oder weniger zu ihrem eigenen Feldzug <lacht> weiter und es ist eigentlich auch ganz schön wie dann praktisch die beiden äh, Handlungsstränge von Petronia und der Journalistin am Ende dann zusammenfinden sozusagen geme- gemeinsam in genau mhm. wo sie dann gemeinsam in den Kampf ziehen sozusagen
4: obwohl sie eigentlich wenig gemeinsame Szenen haben,
5: ne? Ja, und vor allem sie haben ja verschiedene Ausgangslagen, also ist, oder die Motivation ist ja von beiden eigentlich anders. Mhm. finde ich.
3: Und- Trauen sich auch nicht so recht, ne. Also, Petronia traut ihr auch gar nicht so. Ja, aber die die Motivation von beiden ist schon
4: ähnlich, weil letzten Endes wollen beide auf ihre Art Aufmerksamkeit. Ja, gut,
3: stimmt, ja. Also bei
4: der Journalistin kommt ja durch, dass die, dass die wie sagt man so schön, ihren Scoop mhm, in der ja. ganzen Geschichte äh, sieht. Ne, Also der große Knüller, der sie halt endlich nach oben bringen wird. Und Petrunia, also das Interessante ist ja auch, Petrunia ist ja überhaupt nicht gläubig. Die ist ja gar nicht religiös. Das wird ja dann auch gezeigt, als die Eltern dann irgendwie von der Journalistin interviewt werden. Die ist überhaupt nicht gläubig. Die macht sich gar nicht daraus aus diesem Kreuz und trotzdem klammert sie
5: sich da förmlich dran. Ich finde auch viele Nebendarsteller nicht so gläubig, wie man denken mag. Ich finde sogar auch der Priester hat so eine ganz schmierige Art also mit der Sache umzugehen, dass es nicht aus dem Glauben so macht, sondern ja, wie soll man sagen, er, er ordnet sich mehr oder weniger dem unter, was hier in Deutschland wird man wahrscheinlich dann sagen, was die Wähler wollen. Mhm. Und deswegen entscheidet er so. Im Grunde genommen wäre es ihm nämlich von Beginn an egal gewesen, ob jetzt eine Frau das Kreuz fängt oder nicht.
4: Ja, das, das sieht man halt dann wieder, die so, so ja, was, was der Film halt im Kern eigentlich für mich ausmacht, dieses, was, was stellt die Gesellschaft für Erwartungen an mich und an welchen Stellen muss ich mich unterordnen? Und ich finde es sehr schön, mhm. dass das auch bei den Nebenfiguren wenn man sich erinnert, am Anfang verteidigt der Priester sie, glaube ich, sogar noch.
5: Genau. Na? Gebt ihr das Kreuz. Genau. Sie hat es gefangen.
4: <lacht> und, und alle anderen sagen ihr dann, oh mein Gott, du musst die irgendwie anzeigen, ne, und Generell ist es sehr schön, dass der Film sehr reduziert ist. Eigentlich so also Ein Stück weit ist das eigentlich fast so eine Momentaufnahme. Mhm. Ne? Weil wir sehen ja eigentlich nichts großartig. Wir sehen eigentlich ungefähr den Ablauf eines Tages, würde ich sagen. Ja. Das heißt jetzt nicht, dass der Film jetzt irgendwie in Echtzeit ist. Aber ja, der hat auch, ich muss zugeben, am Anfang hat er so ein bisschen seine Längen. Aber spätestens auf der Hälfte ist das so relativ konzentriert erzählt. Tatsächlich.
5: Ja, ja, ja. Ich meine, du hast ja auch die zweite Hälfte eigentlich nur in der Polizeiwache, im Verhörraum sehr viel. Ja, läuft halt über Dialoge der Film, also ist der kein Actiongewitter. Film.
3: Er macht jetzt auch kein Geheimnis draus, was er eigentlich aussagen will. Also die, die Journalistin sagt ja auch dann mal ziemlich deutlich, was sie da, was ihr stinkt und was sie eigentlich kritisiert. Also mhm. da kann man ja eigentlich auch ziemlich mitgehen, also ich zumindest... Das war jetzt nicht so, dass man da jetzt groß rumdeuten muss, auf welcher Seite die Regisseurin jetzt auch steht oder so.
4: Ja, das waren halt so so eindeutige Statements in die Kamera. Das kann unter Umständen eigentlich dann sogar auch ziemlich platt werden an so einer Stelle. Fand ich aber nicht unbedingt. Also der Film ist jetzt nicht, wer weiß, wie komplex in seiner Art der Kritik aber effektiv dadurch halt wie es erzählt wird also eben also wenn es jetzt zum Beispiel so wäre dass die wirklich einfach nur in die Kamera also wirklich zum Zuschauer die die vierte Wand durchbricht dann wäre es deutlich platter aber es wird ja zum Teil des Medienspektakels an der Stelle gemacht
5: ja ja nee da äh, es ist super du hast auf der einen Seite halt dieses Medienspektakel das durch die Journalistin verkörpert wird dass sich mit dem Thema aufhält dann hast du Petronia als Ja, Einwohnerin, die mehr oder weniger auch ein bisschen in ihrem Trott gefangen ist Mhm. und es kommt ja von zwei verschiedenen Seiten dann auf dieses Thema zu, weil du musst ja sagen, die Journalistin ist ja eigentlich eine in Mazedonien erfolgreiche Frau, also beziehungsweise eine, die von außen als erfolgreich gesehen wird. Und Petronia ist ja im Grunde genommen genau das Gegenteil. Sie ist arbeitslos, sie ist nicht begehrenswert, weil sie halt mollig ist und Hm. da kann man glaube ich als Regisseur oder als Autor ganz gut zwischen den zwei sichtweisen jonglieren und den richtigen Figuren die richtigen Sachen dann in den Mund legen.
4: Ich fand es auch sehr spannend halt, dass der Film durchaus, also ich meine, dieser Titel ist ja ziemlich eindeutig und auch pathetisch. Und ich nehme mal an, von Orthodoxen würde der wahrscheinlich sogar als blasphemisch wahrgenommen werden, also von wegen Gott existiert, ihr Name ist Petrunia. Was ich daran allerdings sehr interessant fand, dass man das Ganze wirklich, also wenn man das jetzt wirklich so im im Bibelkontext betrachtet, dann ist das eigentlich metaphorisch auch so ein bisschen natürlich der Leidensweg Christi. Also allein schon, wie sie da aus der Polizeiwache kommt und dann da beworfen wird. Und auch mit dem Kreuz in der Hand, das kann man dann wirklich schon als den Kreuzweg interpretieren. Oder halt auch dieses, naja, dass, dass sie halt das Kreuz für sich beansprucht. Man könnte sagen, also wie, wie damals Jesus die, die Göttlichkeit für sich beansprucht hat gegenüber Hohepriestern oder Pharisäern. Mhm. So, so kann man das interpretieren. Und der Film, der stellt ja dann auch einmal diese Frage in den, in den Raum. Ja, was wäre denn, wenn Gott eine Frau wäre?
5: Wird die nicht sogar von dem Mann gestellt? Kann auch sein. Von ihrem
4: Vater? Kann auch sein. Oder von der Journalistin, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz ja. sicher.
3: Greift das auf, einer sagt das und sie greift das auf und die Journalistin auch mal. Aber das habe ich genauso empfunden, genau. dass das, Also sie, sie agiert eigentlich wahnsinnig selbstlos und vorbildlich oder halt für die Sache. Mhm. Und die Sache eskaliert komplett ohne ihr Zutun. Also es ist wirklich dieses Animalische, dieser Selbstläufer. Und man diskutiert am Thema total vorbei. Warum jetzt? Also sie stellt ja auch immer wieder ganz klar die Frage warum eigentlich nicht, warum darf ich das nicht, nur weil ich eine Frau bin, wo ist der Grund? Hm. Ja, und ja. es wird immer mit komplett anderen Sachen geantwortet, also
4: ja, mit Traditionalismus einfach, ne? und
3: sie, und sie nimmt dieses ganze Leiden eben für ihre Sache, die sie eben für, für sich wichtiger und größer findet auf sich, also es ist, hm. ja, ist schon sehr, sehr göttlich <lacht> sehr.
5: Was ich übrigens auch sehr spannend finde, vielleicht ist das eine ganz kleine Ebene nur in dem Film, aber ich würde sie trotzdem gern äh, ansprechen, mhm. ist, dass es so zu sein scheint, dass die älteren Bewohner des Dorfs sehr viel weniger mit dieser ganzen Religionssache zu tun haben, als jetzt die jüngeren weil ich finde die Jüngeren sehr viel aggressiver in der Hinsicht Ja. und die Älteren werden ja in den Interviews immer gefragt, was sie davon halten und ich ihnen ist das Kreuz oder diese Sache völlig egal. Man sollte sich lieber um andere Sachen in diesem Land kümmern. Ja. Und,
3: vielleicht fühlen sich die Jungen Männer ja. mehr in ihrer Männlichkeit bedroht oder in ihrer Rolle, ja. die auch ja. vielleicht arbeitslos sind und nicht wissen wohin und dann bleibt ihnen als letztes so... Diese Tradition und dieses, ja, aber da haben wir die Macht und die Hosen an und dann das wird das halt umso wichtiger.
5: Hm.
4: Ja, es wird halt regelrecht schon so auf einer gewissen Ebene wird es fast schon als Kampfansage Genau. dann irgendwie auch verstanden. Als als Kampfansage gegen dieses Patriarchat, gegen dieses dominierende Männlichkeitsbild und Ideal. Das ist schon sehr interessant. Also es ist, es ist schon bemerkenswert, wie der Film wirklich auf wenig Platz viele komplexe Zusammenhänge anspricht. Also der Film an sich ist nicht komplex, aber das, Mhm. wozu er anstößt, also der hat mich tatsächlich, ist jetzt schon ein paar Tage her, dass ich den gesehen habe und ist jetzt nicht so, dass der mir total im Kopf herumspukt, aber so diese diese Gedanken haben mich nie ganz losgelassen.
3: Was auch super ist, finde ich, also nochmal zu dem vorhin, was du gesagt hast, dass jetzt nicht als Mhm. gängiges Schönheitsideal da Vorzeigefrau taugt, also eben auch dieses ja, was passiert denn mit Frauen, die für Männer nicht verwertbar wahrgenommen werden? Also, ich meine, Job, da lässt sie sich nicht unter den Rock greifen oder da macht sie halt nicht mit und kriegt das dann da nicht erfolgreich. Und also sonst könnte man irgendwie damit spielen, ja, sie ist charmant und weiß ich nicht, dann tun die Männer ihr nichts. Aber so dieses auch in einen Zusammenhang zu bringen, finde ich super, dass man sagt, ja, was eben, also dass die Rolle fällt bei ihr schon mal weg. Da weckt sie keine Beschützerinstinkte und dann gehen die halt voll ab, diese diese tierischen <lacht> ja. patriarchalen Typen da draußen, die halt da voll festhalten dran. Das finde ich schon echt gut.
5: Ja, siehst du, und da muss jetzt ein Film aus Mazedonien kommen, um das mal hier zu zeigen. <lacht>
4: ja,
3: tatsächlich.
5: <lacht> das ist halt.
3: Ja, ich meine, das erlebt man ja auch bei tausendfach am Tag unter irgendwie bei Facebook-Kommentaren, ja, wenn irgendwie eine Frau aneckt
5: oder so. Ich finde es echt ein bisschen schade, dass halt dadurch, dass der Film aus Mazedonien kommt, er in unseren Kreisen wahrscheinlich eher wenig gesehen wird auf der einen Seite, auf der anderen Seite vielleicht sogar ein bisschen belächelt wird, damit es heißt, das ist ja nur in Mazedonien so und die die sind nur super konservativ, aber bei uns wird das nie passieren und deswegen gibt es halt dann so Filme wie, keine Ahnung, das perfekte Geheimnis oder Klassentreffen 1.0, weißt du,
4: er konnte sich nicht verkneifen. Nein, ich konnte es mir <lacht> nicht verkneifen. Ja, es, es ist schon ein bisschen äh, problematisch dahingehend halt, dass man, man könnte die Geschichte auch locker in einem, in einem sehr viel liberaleren Milieu einfach verorten. Hm im Vorstand von VW. <lacht> mir, mir, mir ging auch zwischendurch durch den Kopf, was wäre halt, wenn man davon ein, ein Remake hätte. Ja. Zum Beispiel ein US-Remake vielleicht sogar in irgendeinem, weiß ich nicht, zum Beispiel Mormonenstaat oder so.
5: Oh, äh, Ohio. Stimmt.
3: Ja, weil die Reaktionen der Typen oder der Gesellschaft kann man ja genauso lassen. Man muss ja nur den Ort tauschen. Genau. Und dann wird es eigentlich auffallen. Ja, hups, das ist ja eigentlich hier nicht anders.
5: Wobei es dir sowas bei uns wirklich in Niederbayern auch <lacht> drehen könnte. <lacht> auf dem Land. Ja, das müsst ihr sagen.
3: Nur komische Verhaltensweisen, die irgendwie auch vielleicht, also gut, das führt jetzt vielleicht zu weit, aber ja. entdecke ich das da schon auch. Ich weiß nicht, wenn es um Fleisch essen geht, was dann auch typisch männlich ist oder dieses, ich brauche Kraft und keine Ahnung, und dann kommst du da an als... Vegetarier oder Veganer sogar um Gottes Willen und dann geht es auch ab und dann kriegst du irgendwelche Beschimpfungen und ja, also das wird dann ganz viele Themen getragen dieses Verhalten, wo man sich fragt, hä, wo ist eigentlich der eigentliche Ursprung? Geht es hier wirklich um Vegetarier sein oder geht es vielleicht um was ganz anderes? Und genau was so war es in dem Film ja eigentlich auch.
5: Ich wünsche mir jetzt gerade den Mormonenfilm von Dominik. <lacht> ja, wer weiß Habe ich gerade entschlossen.
4: Ja, äh, finanziert von äh, Stephanie Meyer, der (lacht) Twilight-Autorin.
3: Oder
5: wie hieß die von Fifty Shades of Grey? Genau. Als Co-Produzentin.
3: Wir stellen mal Anträge, dass dafür Geld
5: hat. Genau. Bitte
4: greenlighten. Und dann äh, gerne auch unter der Regie von Till Schweiger, der dann nicht wirklich weiß, was er da tut.
5: Ja, aber er kriegt bloß 400 Schnitte frei.
4: (lacht) Ja, dann ist der Film doppelt so schnell. Überforderung. Ja. Habt ihr habt ihr noch was zum Film oder nee. so wir... Mal zum Ende, genau.
5: genau nö nur noch die Wertung
4: genau ja die Wertung ich würde mich dann da mal vordrängeln. bitte schön also ich fand den Film sehenswert filmisch fand ich ihn tatsächlich so ein bisschen so ein bisschen träge in der ersten Hälfte und er braucht eben ein bisschen sehr lange um dahin zu kommen wo er eigentlich hin will Ansonsten schauspielerisch, ja, ist das Ganze recht grundsolider. Also diese Petrunia, die spielt schon nicht schlecht, diese Darstellerin, deren Name ich jetzt nicht googeln werde. Also es ist ein interessanter Film. Und man fragt sich dann halt auch, wie der in einer Gesellschaft aussehen würde, die halt doch dem Anschein nach deutlich liberaler ist. Also ich fände es wirklich interessant, wenn es davon irgendwann mal in irgendeiner Form einen Remake geben würde. Ja, ich Ich fand den sehr gut tatsächlich, auch wenn ich jetzt nicht über die Maßen begeistert bin und der jetzt auch nicht für die breite Masse ist. Wobei auf der anderen Seite, der Film ist jetzt auch nicht, wer weiß wie, anspruchsvoll. Das ist eigentlich ein sehr kleiner, reduzierter Film, der allerdings mehr zu bieten hat, wenn man sich da ein bisschen drauf einlassen will. Also der hat auch durchaus schon satirische Züge. Ich gebe aber insgesamt trotzdem eine Also ich fand ihn schon sehr gut und solide gemacht, auch von der Regie her. Insgesamt lande ich dann aber trotzdem doch nur bei dreieinhalb von fünf Kreuzen, sage ich mal. Wie sieht's bei euch aus?
3: Ja, also auf jeden Fall für, weiß ich nicht, gut geeignet für Leute, die sich vielleicht mit dem Thema noch nicht beschäftigt haben. Und eben weil man ihn gut versteht, also weil es jetzt nicht so mit Symbolen oder sonst was oder gedeutet werden mhm. muss, eben klar anspricht, was der Film eigentlich will, finde ich. Und ich fand die Schauspieler sehr gut. Also ich fand das sehr glaubwürdig, alles in ihren Positionen. Mhm. Also sie als Tochter und dieses Mutter-Tochter-Ding auch, da schließen ja einige kleine Geschichtchen noch mit rein, die ich ganz interessant fand. Also und glaubwürdig. Ja, ich bin aber auch bei 3,5 bis 4. Hm. Ich vier.
4: Punkte. (lacht) Da wäre ich wahrscheinlich auch. Also also ich habe, glaube ich, 7,5 vergeben. Das ist aber auch so meine obligatorischste Werte, muss ich zugeben.
5: (lacht) Bedeutet 7,5, das ist ein guter Film, sozusagen.
4: Ja, ein guter, doch. Ja. Würde es auch empfehlen,
5: also auf jeden
4: Fall. Das auf jeden Fall, das ist auch ja. wenn dem wirklich keiner sehen wird. Also das ist ein Film, der wird irgendwie um 1 Uhr nachts mal irgendwann auf Arte laufen. Das weiß ich jetzt schon.
5: Bei uns im Werkstattkino.
4: Oder da, genau. Ja. Max, äh, wie viele Kreuze gibt es von
5: dir? Ja, um es dann irgendwie auf 3,5 runterzubiegen, mache ich dann 3,2. <lacht> Trotz. Also ich finde ihn halt inszenatorisch, ist er solide, er ist jetzt wirklich, wie, wie du schon sagtest, mm. dass es jetzt kein bis, besonderes Meisterwerk ist, muss er aber gar nicht sein. Die die Story ist gut erzählt, die Story ist auf den Punkt erzählt, schauspielerische Leistung kann ich immer schlecht beurteilen, da ich kein Mazedonisch spreche und finde dann doch <lacht> die Aussprache immer doch sehr wichtig ist, auch beim Spielen. Mm. Und beim Rest schließe ich mich einfach bei euch an. Er regt zum Nachdenken an und das machen heutzutage eh viel zu wenige Filme. Und ich hoffe auch auf ein Remake, betone ich jetzt zum dritten Mal, 3,2 und das war's von mir, over and out.
3: Und er hatte auch fast was Dopomäßiges, ne? also so, dass dieses typisch Filmische, was man sonst so kennt, eigentlich eher in den Hintergrund rückt und gar nicht so wichtig ist. Aber ja, da muss man erstmal mit klarkommen. Deswegen auch von mir ja. diese
4: weniger Bewertung. Also die die Inszenierung, die glänzt schon tatsächlich durch ihre Reduziertheit. Ne? Also der Film, der hat ja eigentlich mal gar nicht, mhm. wenn du wirklich drüber nachdenkst, hat der eigentlich auf der Handlungsebene gar nicht mal so viel zu bieten. Aber er gibt unglaublich schöne und komplexe Gedankenanstöße, auf die man sich aber einlassen muss.
3: Echt, Ich finde die Handlungsebene schon ziemlich breit. Also ich finde es. da muss ich dir leider <lacht> äh. Okay. <lacht> habe ich anders wahrgenommen, aber, aber so eben es ist jetzt nicht, es gibt jetzt nicht Special Effects oder Flugzeug
4: nein, nein,
3: irgendwas also <lacht> so jetzt, es ist jetzt nicht so ein boah, oder Filmfilm so ein
5: den schauen wir nochmal an, ob da ein Flugzeug irgendwo einfliegt
3: <lacht> sondern die Action rührt also aus anderer Stelle, ja
4: ich müsste auch überlegen, ob der Film überhaupt Musik hatte, aber wahrscheinlich dann keine epischen Avengers-Scores nee, hat- <lacht>
5: oder irgendwas mit Piraten
3: Lasse,
4: schöne Grüße okay, bevor das ja, Lasse, schöne Grüße, genau bevor das hier zu sehr zum Insider ausartet würde ich sagen, machen wir den Deckel zu, ja, wollt ihr euch noch kurz bewerben oder belassen wir es dabei und sagen einfach bis zum nächsten Mal
5: ich bewerbe mich bei einer Näherei, okay, als Sekretärin <lacht> ja <lacht>
3: nee. gut nee, ich sag nur ganz nett, tschüss und das reicht dann,
5: ja hab euch alle lieb.
3: Ja,
4: ich sag bis zum nächsten Mal. Äh, viel Spaß noch bei den weiteren Kritiken hier beim Tele-Stammtisch. Äh, macht's gut. Ciao, ciao.
3: Ciao. ciao.